0: so neu mit Dankbarkeit erfüllt, zu sehen, was Jesus gemacht hat. Und Papa Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns, wenn wir jetzt vor deinem Thron stehen und stehen bleiben, einfach zeigst, was Jesus am Kreuz alles für uns errungen hat. Danke so mal für die Erkenntnis. Danke so mal für die neue Offenbarung, die du schenkst. Amen. Guten Morgen. Als wo, wo ich mich angefangen habe, mit dieser Predigt zu befassen, war es noch bitterkalt. Gewesen. Und ich habe mich erinnert an ein Erlebnis, das ich gemacht habe, als ich ein Kind war. Und zwar haben wir vor unserem Wohnblock so einen Teppichstangen gehabt. Da habe ich ein Bild mitgebracht für alle, die nicht mehr wissen, was das ist. In den 70er Jahren war das so gewesen. Motivationslos vor den Häusern der Teppichstangen. Alljahr ist sie gebraucht worden von den Hausfrauen, um den Teppich drauf zu hängen und auszuklopfen. Die Einzigen, die wirklich Freude hatten, an diesen Teppichstangen waren wir Kind. Wir haben sie als Volleyballnetz gebraucht. Sie war für uns etwas zu hoch, für uns, aber wir hatten einen Absatz, wo wir draufstehen konnten. Und dann haben wir uns hier oben heben wie bei einem Reck haben uns übergehangelt, haben gegampft, sind darauf gesessen, sind haben versucht, darauf zu stehen und laufen. Ich weiß nicht, warum das unsere Eltern alle nicht so Freude hatten Und einmal, als es so kalt war, hatte ich die absolut geniale Idee, Klimmzöge zu machen. Das ist ja super. Und ihr wisst, wie Kinder sind. Die Kinder machen manchmal Sachen, wo sie selber nicht wissen, warum und wieso. Ich habe gedacht, ich schläge doch die kalten Stangen ab. <lacht> das war super. Bis ich gemerkt habe, dass ich drauf festkleben und nicht wegkommen. wegkomme. Meine Lippen haben geklebt und ich habe alles versucht, die zu lösen. Ich dachte, wenn ich mit der Zunge wegstoßen, nützt da. das. ist auch kleben geblieben. Und irgendwann habe ich mich nicht mehr heben. Genau. <lacht> Also ich bin unten angekommen. ein Teil von mir ist kleben geblieben <lacht> und es hat blutet. und ich musste echt merken, es ist schmerzhaft. Ich muss einen Preis zahlen, wenn ich loslösen von der Stange. Und das ist mir ein Sinn gekommen, wo ich darüber nachgedacht habe, wie viel das Jesus zahlt hat, für mich das Trennen der Sünde So viel mehr, der Preis war so viel höher, gewesen, als ich hier an der Stange zahlt habe. Wir werden uns die nächsten sieben Wochen mit dem Wunder vom Kreuz befassen. Mit all dem, mit all den verschiedenen Aspekten, die Jesus für uns errungen hat. Und Jesus ist nicht nur drei Stunden am Kreuz gehangen, nur in Anführungs- und Schlusszeichen. Sein Leidensweg ist fast den ganzen Tag gegangen. Und wir werden uns mit diesen plus minus 18 Stunden befassen, wo er gelitten hat, wo er immer wieder Blut vergossen hat für uns. Johannes 1, 27, glaube ich, steht, dass Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat, er ist das Lamm, das die Sünden der ganzen Welt getragen hat. ist etwas, was im Alten Testament vorhergesagt worden ist. Immer am Versöhnungstag ist der hohe Priester mit dem Blut vom Lamm bis ins Allerheiligste hineingegangen. Das hätte er nur eines im Jahr machen. Und er hat das Blut Siebenmal hat er den Boden besprengt und den Altar, die Bundeslade, besprengt. Zur Reinigung, zur Vergebung der Sünde. Und Jesus hat das ein für alle Mal gemacht für uns. So, was hat die Errettung denn alles wirklich beinhaltet? Ich hatte Freude, als ich gehört habe, dass wir über das Thema predigen. Weil für mich das letzte Jahr ein Jahr ist, wo ich... Wie ganz neu hineingeschaut haben und immer wieder der Schrei in meinem Herzen haben. Herr, rett du mich. Ich habe gemerkt, dass es nicht längt, dass ich mich vor, 30, vor gut 30 Jahren mal entschieden habe, Jesus nachher zu folgen und die Vergebung von meinen Sünden anzunehmen. Ich habe gemerkt, dass die Rettung in meinem Alltag muss angewendet werden Dass ich da brauche, immer wieder und wieder, in großen und in kleineren Situationen. Wie wenn, wenn ich vor einem Stück Schock stand, und sie wollte essen und gar nicht essen. Es war manchmal so der Schrei im Herzen: Herr, rett mich! <lacht> Aber auch dann, wenn ich Sachen gemacht habe, die ich eigentlich nicht wollte und ein schlechtes Gewissen hatte. Dann, wenn ich versagt habe. Dann, wenn ich Menschen gesehen habe, die ich liebe, die schlechte Entscheidungen getroffen haben und ich habe gemerkt, wir brauchen eine Rettung. Es ist so nicht theoretisch, es ist so etwas, das aktuell ist. Und die Bibel sagt: in drei Zeitformen von Errettung. Sie schaut zurück in die Vergangenheit und sagt, hey, früher sind wir unter der Macht von der Sünde Sie Er sind versklavt gsi. aber Jesus ist gekommen und er ist gestorben. Er hat die ganze Strafe für die Sünde auf sich genommen und die Gnade ist wirksam geworden und wir können frei sein. Und dann er die Bibel zweitens davon, dass in der Gegenwart die Macht der Sünde gebrochen ist. Die Sünde ist noch aktiv in dieser Welt, aber ihre Macht ist gebrochen. Wir haben, wenn wir in Jesus sind, durch den Geist die Möglichkeit zu überwinden und freien sie von der Macht der Sünde und von ihren Konsequenzen. Und dann spricht die Bibel drittens von der Zukunft und sagt, hey, wenn Jesus zurückkommt, dann ist die Gegenwart der Sünde weg. Und das ist der Moment, wo ich mich jetzt so freue. Jesus hat den Himmel verloren und ist auf die Welt gekommen, um unser Retter zu sein. Im Philippus 2 heißt es, dass er alles hinter sich gelassen hat und hat im Korsam gegenüber von Gott sogar den Tod auf sich genommen er ist am Kreuz gestorben wie ein Verbrecher für uns. So, Jesus ist angekündigt worden. Die Maria hat gewusst, sie wird den Sohn von Gott empfangen. Auch der Josef hat das gehört. Und beide haben es dass ein Engel ist und ihnen gesagt hat, wer der Jesus wird sein Und der Engel hat das gemacht, indem er ihnen gesagt hat, wie der Name des von sein wird. Das Kind wird Jesus heißen steht in Matthäus 1,12. Will er unsere Sünde wird wagner Jesus oder Jeshua oder Joshua ist alles der gleiche Name und heißt eigentlich Jahwe ist Rettig oder Jahwe rettet. Und ich stelle mir so vor: Jedes Mal, wenn die Maria oder der Josef Jesus gerufen haben, haben sie eigentlich ausgesprochen, Jahwe rettet mich!» Jaweh ist gekommen und er rettet uns von unseren Sünden.» Und es ist ganz egal, wie sie da gemacht haben. Mehr als Eltern können unsere Kinder ganz verschieden rufen. Es ist immer der gleiche Name. Und Maria und Josef sind, glaube ich, nicht anders. Manchmal haben sie gerufen, «Jesus! Jesus! Jesus!» Und es hat heisst davon wie, «Super, genial, was du machst, begeistert uns!» Und zwischen denen war sie gesagt haben, Jesus, was machst du jetzt schon wieder? Oder wo er verloren gegangen ist im Tempel, war sie gesagt haben, Jesus, Jesus. Und sie sind mit allen ihren Emotionen gekommen. Aber sie haben immer die gleiche Wort ausgesprochen. Ja, wir retten. Und ich glaube, wenn wir vor Gott kommen, ist es so wichtig, dass wir mit unseren Emotionen kommen, die wir haben. Sei es, dass wir enttäuscht sind von Gott, sei es, dass wir verrückt sind auf ihn, sei das, dass wir uns freuen über ihn. Wir sollen mit all unserem Durcheinander, mit allem, was wir tragen, was auch nicht gut ist, vor ihn kommen. Im Wissen, dass er derjenige Gott ist, der näher zu uns kommt, zum uns zu retten aus unserem Schlamassel raus, wo wir drinnen stecken. Aus Situationen in wo wir uns nicht selber befreien können. Religiöse Bewegungen haben eigentlich immer zum Ziel, selber zu Gott zu kommen. Aber die Wort vom Evangelium ist ein anderes. Die Wort des Evangelium zeigt, dass Gott zu uns gekommen ist. Und uns herausnimmt aus diesen Situationen, in wir uns selber nicht können, daraus herausnehmen, wo wir eben Rettung brauchen. Jesus hat sein Leben lang gezeigt, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und er hat sich nie zurückgenommen, wenn es Menschen hatten, die nicht ins Schema gepasst haben. Menschen, die als Abschäm geholfen haben, die unrein waren. Er ist zu ihnen Er hat Beziehung gesucht. Er ist zu ihnen und hat sie berührt. Er hat ihnen gegeben, was sie sich wirklich im tiefsten gesehen haben. Er, er hat Sünden vergeben, er hat geheilt. Sein ganzes Leben hat er für uns Menschen gegeben bis zu dem Moment, wo er ans Kreuz gegangen ist. Ein Maria und ein Josef haben genau gewusst, von sie reden, wenn sie gesagt haben: Jesus, Jawe, rettet. Will für sie das Wort Sünde nicht so abstrakt war. Für uns ist das manchmal so abstrakt und zu cool, so Altbachen der Herr. Aber ein Maria und ein Josef Sie haben ihre Bibel gekannt und sie haben gewusst, dass Sünde eigentlich Zielverfehlung bedeutet, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Und sie haben tagtäglich gemerkt, wie sie das Ziel verfehlen. Sie haben einen Hufe Gebot gehabt, sie hätten befolgen sollen und das hat gar nicht geklappt. Die Gebot haben sie immer wieder und wieder übertreten. Sie haben immer wieder das Ziel verfehlt. Das zu machen, was Gott auf dem Herzen hat. Zielverfehlung, ob sie bewusst oder unbewusst passiert, beabsichtigt oder nicht beabsichtigt, es bleibt Zielverfehlung. Und um da geht es in der Sünde. Es ist Zielverfehlung, wenn man nicht wirklich mit Gott in der Gemeinschaft leben kann. Weil wir sind als Menschen dazu bestimmt, ganz nahe mit ihm unterwegs zu sein. Wir sind nicht dazu bestimmt, allein und einsam auf der Welt zu sein. Wir sind dazu bestimmt, in einer Freundschaft mit Gott zu leben, mit dem allmächtigen Gott, der alles gemacht hat. Hey, was für ein Vorrecht. Zielverfehlung, wenn wir zu kurz kommen als Eltern, wir versuchen alles richtig zu machen und so oft klingt es uns nicht und es längt nicht. Zielverfehlung, wenn du aus Versehen mit dem Auto jemanden überfährst und die Person stirbt. Zielverfehlung, wenn wir unseren Alltag als Christen nicht so gestalten, dass wir in der Abhängigkeit mit Gott unterwegs sind und trotzdem machen, was wir wollen. Zielverfehlung hat so viele verschiedene Gesichter. Und Jesus ist und hat gesagt: ich trenne dich davon. Ich nehme das weg von dir. Das soll dich nicht verunreinigen. Es soll nicht deine Beziehung zu deiner Familie und zu den Freunden oder zu mir selber belasten. Jesus hat also sein Leben gelebt. Er hat jedem gezeigt, wie großartig die Liebe vom Vater ist. Und hat... Am Tag, bevor er das Kreuz gegangen ist, mit seinen Jüngern noch eines Abendmahl gefeiert. Und dann ging er gegangen zum Ölberg und hat betet. Das hat er immer gemacht. Der Ölberg ist so ein Hügel, mit vielen Olivenbäumen wird jetzt genannt, was so viel wie Olivenpress heißt. Und hat dort eine Gemeinschaft gesucht mit dem Vater. Im Lukas 22 stehen die Verse, wo wir heute miteinander anschauen. Abendvers 39. Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg, und seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Denn sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen, wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. So, Jesus ist gegangen an den Ort, wo er seine besten Zeiten mit Gott gehabt hat. Er war immer in der Gemeinschaft unterwegs und hat es geliebt, mit ihm ganz nahe auszutauschen. Das andere Evangelium sagt, er hat drei von seinen Jüngern mitgenommen. Er hat nicht alleine sein in dieser Zeit und gleich ist er noch einmal auf Sichtweite weggegangen. Und die Jünger sind jedes Mal eingeschlafen. Und ich glaube, sie sind eingeschlafen, weil sie ihm gar nicht helfen konnten. Jesus ist alleine durch diesen Prozess, gegangen, weil niemand anders ihm das abnehmen konnte. Und er sagt so, «Vater, wenn du möchtest, dann nimm den Kelch von mir.» Jetzt erkennen das vielleicht. Umgangssprachlich sagen wir das manchmal auch. «Ah, oh, bin ich froh, ist der Kelch an mir vorbei gegangen.» So im Sinne von «Ah, oh, bin ich froh, das schwierige Teil hat mich nicht getroffen, ich konnte Schlüfe. Aber was für ein Kelch meint Jesus da? Wir haben das, was er sagt, abgeschwächt, angepasst für unseren Hausgebrauch. Aber Jesus redet davon von einem Kelch, der im Alten Testament immer wieder genannt worden ist. Im Alten Testament redet Gott vom Kelch, von seinem Zorn. Sein Zorn gefüllt mit dem Zorn, gefüllt mit Sünde Sünden der ganzen Welt, wo ausgossen wird über die Völker. Die Völker, die die Straf tragen müssen für die Sünde. Dann sagst du, ja, aber halt mal, wie soll das gehen? Jesus ist doch ein Gott der Liebe. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Wie kann er strafen? Aber Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Und wenn Gott sieht, was alles an Leid und Gewalt an der Welt passiert, was alles passiert, denn er ihm das Herz. Und er ist so traurig und er wird so zornig über die Sünde. Er muss das strafen, er möchte das eliminieren. Und Jesus hat gewusst, er ist das Opfer, er ist derjenige, wo der die Sünde abüberkommen soll, der Zorn abüberkommen soll. Ab bekommen. Aber nicht nur mit Sünde, sondern auch die Konsequenz davon, nämlich die Trennung von Gott. Jesus Christus, der ein Mensch war ohne Sünde, der nie getrennt ist von Gott, war, hat gewusst, dass genau das am Kreuz passieren wird. Dass der Kelch, der für die Völker bestimmt war, ihn treffen wird damit es nicht die Völker trifft. Damit es nicht mich und nicht dich trifft. Und er hat so gerungen mit sich selber. Wenn es irgendwie gegangen wäre, hätte er gerne verzichtet darauf. Aber seine Liebe zu uns ist so groß, dass er gesagt hat: Nein, ich mache das. Nicht mein Wille passiert, sondern der Wille von Gott. Und ich glaube, das Erste, was Jesus für uns gerungen hat, dass er sein Wille im Wille von Gott untergeordnet hat und uns so die Möglichkeit gegeben hat, unser Wille, Gottes Wille. Unterordnen und in eine Freiheit hineinzukommen. Es hat einen Vers. 2. Korinther 5,21. Da sagt Paulus, dass Jesus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht worden ist damit wir in der Verbindung zu ihm gerecht können werden, wieder Beziehung zu Gott zu Gott. Wir müssen uns hier vorstellen, Jesus, der keine Sünde gekannt hat, der hat nie etwas falsch gemacht, der hat nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Der hat nicht gewusst, wie es sich anfühlt, einen Fehler zu machen. Er hat nicht gewusst, wie das ist, wenn du jemanden verletzt bist. Plötzlich sind alle diese Gefühle und alle diese Sünden über ihn gekommen. Und er hat angefangen, empfinden, was wir Sünder so oft empfinden: Ein Schlechtes Gewissen. Er hat Emotionen von Leuten, die Täter sind, die Vergewaltiger, die Morde, von Kindern, die andere Mobben. Er hat Konsequenzen gespürt, Verletzungen gespürt und er hat angefangen zu spüren, wie das ist, wenn du von Gott verlassen bist von Gott. Er ist zur Sünde geworden für uns und hat da Gericht, den Becher vom Zorn, ausgetrunken. Bis zum Letzten. Die Bibel sagt, dass er so fest Angst hatte, dass seine Seele eingehüllt war in Schmerzen, durchdrungen ist von Schmerzen. Hat er alles aufgenommen für uns? Und er hat auch gemacht, weil er sich gefreut hat auf das, was rauskommt. Hebräer 12, 2 sagt, dass er den Tod am Kreuz auf sich genommen hat, weil er hat auf die Freude schauen konnte, die ist. Das Schönste, was mir passiert ist, in meinem Leben ist, als ich mich für Jesus entschieden habe, gefüllt zu werden mit dieser Freude, die einfach immens ist. Ehrlich, für mich schöner, als jedes Heilungswunder, das ich erlebt habe. wo sich mein Vater für Jesus entschieden hat und das Zimmer so gefüllt worden ist mit dem Frieden von Gott, das war für mich ein Wunder, grösser als alles andere, das ich erlebt habe. Diese Freude zu sehen, jedes Einzelne hier zu sehen und zu wissen, für dich bin ich am Kreuz gestorben, ist das, wo Jesus durchgetragen hat. Jesus hat sich entschieden, das zu machen, er hat seinen Willen ganz Gott unterstellt. Und das ist für uns die Möglichkeit geworden, unseren Willen auch Gott zu unterstellen. Es wird viel philosophiert und geredet über die Frage, ob der Mensch einen freien Willen hat oder nicht. Ich habe in meiner Ausbildung immer wieder davon geredet. Wir haben an der theologischen Ausbildung und über die Frage diskutiert. Ich glaube, dass ab dem Moment, wo wir Jesus vertrauen, wir frei werden, zu entscheiden, was Gott für uns möchte. Es ist die erste Errungenschaft, die Jesus für uns angenommen hat. Er hat damit alle Rebellion gegen Gott überwunden. Und lege die Absichten von Gott. Er hat unseren Wille erlöst. Und hat uns die Freiheit gegeben, zu entscheiden. In zwei 2,13 heißt es, Gott ist es, wo in euch wirkt. Das Wellen und das Wirken. Keiner von uns könnte zu Gott finden, ohne dass uns der Heilige Geist zieht. Es ist Immer Gnade, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und es gibt so viel Hindernis, sich nicht für Jesus zu entscheiden. Manchmal ist es das, was uns gelehrt worden ist. Wir haben ein anderes Konzept von Gott in unserem Kopf. Manchmal ist es die Enttäuschung, dass Gott nicht da so gemacht hat, wo wir wollen. Manchmal sind es Beziehungen... Was passiert, wenn ich mich für Jesus entscheide? Und meine Eltern sehen das nicht. Meine Familie sieht das nicht. Ich bringe Schande über sie, wenn ich mich für Jesus entscheide. Manchmal braucht es so viel, einfach eine und zu sagen: Ja, das, was ich bis jetzt glaubt, habe, war nicht vollständig. Es braucht Ergänzung, es braucht Korrektur. Manchmal haben wir auch einfach das Gefühl, dass wir vielleicht das verraten, was wir bis jetzt geglaubt haben. Aber ich möchte euch eins sagen. Es ist ganz egal, was der Hintergrund ist. Es ist egal, ob du in einer Freikirche aufgewachsen bist, mit einem ganzen super, mega tollen Wissen. Es wird Parts haben, die du Gott noch nie so erkennst, wie er wirklich ist. Und für das ist genau das Gleiche, ob du als Katholik oder Reformierter als Moslem oder als Buddhist aufgewachsen bist, oder ob einfach die Wissenschaft deine Religion ist. Wir brauchen alle Korrektur in dem, wie Gott wirklich ist. Wir müssen ihn immer alle besser und näher kennenlernen, um zu verstehen, was es bedeutet, dass er der Gott der Liebe ist, dass er der Gott vom Licht ist. Es gibt nur einen Gott und unser Bild von ihm soll klarer und klarer werden. Und er hat sich offenbart in Jesus Christus. Er ist auf die Welt gekommen, um uns zu suchen, dort wo wir sind. Er ist auf die Welt gekommen, um am Kreuz zu sterben, um zu sagen, hey, die Strafe für deine Sünde habe ich auf mich genommen. Da bleibt nichts mehr übrig. Die Sünde ist vergeben, weil ich an deiner Stelle für deine Sünde gestorben bin. Ich habe deine Strafe auf mich genommen. Du kannst wieder in eine Beziehung treten mit Gott. Gott ist Licht. Und alles, was dunkel ist, kann nicht bestehen. Das, das vergeht. Darum können wir nicht bestehen, solange wir sündig sind vor Gott. Darum hat Jesus müssen kommen und die Strafe auf sich nehmen, damit wir können vor seinen Thron treten können. Wir können wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Wir können wieder hinzugehen und in dieser Gemeinschaft unser Leben leben. Alles, was uns betrifft, durchdringen lassen von ihm, von seiner Herrlichkeit. Er hat Strafe auf sich genommen. Und er hat die Macht der Sünde gebrochen, damit wir jetzt leben können und können sieg Sieg in ihm. Das ist mein Kelch vom Zorn. Und der Gesänder ist umdreht. Und der Hebräer, ich glaube, es ist der Hebräer, oder? Nein, 1. Korinther 10, 16. Er von einem anderen Kelch. Er vom Kelch vom Segen. Wenn wir es oben mal feiern, dann feiern wir den Fakt, dass Jesus sein Blut hat für uns Und dass wir durch das in einem Bund stehen können mit Gott können. Das ist der Kelch vom Segen. Und das ist der Kelch, der für jeden gültig ist, der an Jesus Christus glaubt. Der darf in die Gemeinschaft, der darf in den Reichtum, in die Fülle von all dem, was parat ist, von all diesen guten Absichten und Gedanken, von dem, der uns nichts mehr trennen kann von der Liebe von Gott. Darum jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, auch wenn wir das heute nicht machen, geht nach Hause und feiert Abendmahl. Feiert am Dienstag euch ein eurer Kleingruppe und erinnert euch daran. Wir dürfen vom Kelch vom Sägen trinken. Weil Jesus diesen Kelch auf sich genommen hat. als ich mich vor über 30 Jahren für Jesus entschieden habe, bin ich von jemandem immer wieder mal eingeladen worden, so an ein christliches Konzert zu gehen. Die Gruppe heißt Continental Singers geheißen, Und die haben einfach von Jesus erzählt. Und ich war dort, ich bin katholisch aufgewachsen, habe Gott schon lange gesucht und meine Vorstellung von Gott ist so gsi: Also wenn es Gott gibt, dann muss er mit mir reden Das war so meine Erwartung gsi. Und... Bei diesen Leuten habe ich gemerkt, die haben eine Beziehung, die haben eine Freude, die, die haben etwas, was ich nicht habe. Und jedes Mal, wenn ich an einem Konzert war, habe ich gesagt, ich will, das will ich auch. Und dann habe ich nachts, Nacht, wenn es meine Eltern nicht mitbekommen haben, habe ich Worship-Musik gelassen und dachte, ich, genau da will ich, genau da will ich, genau da will ich. Und ich weiß nicht, wie oft, dass ich mich entschieden habe für Jesus. Und dann bin ich eingeladen worden, an einer Evangelisation teilzunehmen. Hinter einem Pfister in einem Zelt. Und es kam so ein Aufruf. Gekommen. Wer möchte sein Leben Jesus anvertrauen? Hey, ich habe mit 1000 und einem 100 tot gestorben. Aber irgendwann war meine Hand oben. Und dann glaubten sie nicht, dann wollten sie noch, wollen, dass ich noch mit jemandem reden kann. Ich habe das nicht verstanden. wieso muss jetzt das noch sein? Und, und ich meine, ich habe es dann einfach gemacht, weil es irgendwie einfach dazugehört hat. Und das war der Christian Einiger, als ich das Gespräch hatte. Und er hat Sachen gesagt, die ich habe keine Ahnung, von es das gesprochen hat. Ich meine, ich habe es einfach nicht gewusst. Ich bin ganz am Anfang, gestand. ich habe doch den Jesus noch nicht wirklich gekannt. Aber an dem Tag, als ich nach Hause bin, ich bin, kennen Kinder im Kindergarten, wenn sie so Hopser hüpfen? Heim so. Ich meine, ich bin so nach die Freude in mir, die ist wie so überall rausgeblasen und ich konnte ihn nicht mehr zurückhalten. Und ich habe gemerkt, dass ich öffentlich gesagt habe, ich will dem Jesus nachfolgen. hat sich Gott zu mir gestellt. Und er hat mich gefüllt mit seinem Geist, mit seiner Freude. Er ist wie so durchgebrungen. Und das Leben war dann nicht mehr gleich. Und ich möchte gerne... Gelegenheit geben, für alle, die sagen, wir möchten gerne öffentlich dazu stehen, dass wir die Vergebung von Jesus brauchen und wir möchten sie annehmen, wir möchten gerne vom Kelch, vom Sagen trinken können. Reinsteht die Beziehung mit Gott, ermöglicht, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Ermöglicht, weil er seinen Willen Gott untergeordnet hat, damit wir das auch können. Das ist der eine Punkt. Wenn du sagst, ich möchte das, dann schaue nicht, was dich alles hindern könnte, sondern lass auf das, was der Geist sagt. Und dann darfst du vorkommen und hier auf dieser Seite stehen. Und die Leute vom Segnungsteam, die da sind, bitte ich, vorzukommen und um mit diesen Personen zu reden, damit sie eine diesen Entscheid festmachen Entscheid Und alle, die da sind und sagen: Hey, ich habe diesen Entscheid einmal gefällt. Aber ich merke, dass in meinem Leben der wieder mächtig geworden ist. Und es gibt Stellen in meinem Leben, wo ich nicht sagen kann, dass ich. Die Macht der Sünde überwunden haben. Und du brauchst einen Durchbruch in dem Inne, Weil das ist das, was Jesus für uns jetzt verheißen hat. Weil er jetzt will, dass, dass wir die Errettung vom Kreuz jetzt anwenden in unserem Leben. Dann darfst auch du auch kommen. Und einfach sagen: Hey, ich brauche das. Ich möchte sich sehen, wie die Errettung sichtbar wird in meinem Leben. Ich fordere gerne Leute raus. Zwischen Nicht nur euch, ich habe auch das Worship-Team ein mit einem neuen Song, den ich auf dem Herzen hatte. Ich habe den im Januar an der School of Awakening Der heisst «God, my Deliverer». Das war auch ich der. Gott, mein Erretter. Und er hebt so fest, wer Jesus ist. «God, my Deliverer», Jesus, mein Erretter. Jesus, er rettet. Du bist der Fels, wo ich drauf stand. Und es gibt nichts, was schwierig ist für dich. Es gibt nichts, was schwierig ist für meinen Jesus. Und er hat mich in die Völle hineingenommen, in die Schönheit einer Beziehung, wo ich vor den Thron kommen wo jeder von uns vor den Thron kommen Wo wir alles darf erbitten wo wir alle unsere Sorgen ablegen, alle unsere Schuld ablegen. Und wissen, dass wenn wir mit ihm reden, dann gehört er uns. Und er nimmt uns an der Hand und er lässt uns an allem teilhaben, was er hat. <lacht> Vater, ich danke dir, dass du ein Gott vom Durchbruch bist. Dass es keine Waffe gibt, die gegen uns bestehen kann. Und dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. Wir erheben dich als unseren Erlöser und wir danken dir, dass du uns rettest, dass du uns gerettet hast und dass du uns wirst retten, weil du ein guter Gott bist. Amen. So, und wenn wir jetzt das Lied singen, dann bitte ich euch einfach, für zu kommen. Die, die merken, dass sie das möchten, kommen führen.